0: Servu Zoltan.
1: Bine te-am găsit, Oana!
0: Bine revenit! Într-o la... zi de vară! <laughs> da, într-o zi de vară super călduroasă, în care noi înregistrăm un podcast. Cel puțin! Cel puțin, da. Uh, uite, astăzi uh, mi-am dat seama de un lucru, Așa. că trecem mai departe la... Uh, următoarea etapă din cadrul abilităților de inteligență emoțională și mă gândeam să clarificăm niște aspecte. Așa. Pentru că ne-am ocupat inițial de etapa de uh, conștientizare, conștientizare și acum trecem la etapa de control. Dar, da.
1: Și era vorba că discutăm de abilitățile de, de, con- aut- de control. Control, da.
0: da. Dar hai să vorbim puțin și despre autocontrol. Așa. Până să intrăm în, în abilități. În abilități, de propriu okay. zis. Exact. Și să vedem ce înseamnă autocontrolul.
1: Aha. <laughs> Bun. Păi, în primul rând, în concepția generală, mm-hmm. oamenii spun că au nevoie de autocontrol, de obicei, când și-l pierd.
0: Da, da? așa e. El da. e
1: momentul în care își dau seama că au nevoie de autocontrol când și-l pierd. Adică, în momentele în care lumea se nervează, în momentele în momentele în care exprimă emoții foarte intense. Mm-hmm. Culmea este că, pe foarte puține lume, am auzit care are o stare profundă de tristețe, de exemplu, care avea nevoie de o stare de autocontrol. Da? Asta, da. Pentru că majoritatea oamenilor se referă la autocontrol sau când, când spun autocontrol se referă la gestionarea exprimării emoțiilor. Uh-huh. Adică faptul că, băi, îmi dau seama că în ședință mă enervez și exprim nervii ăia, adică vorbesc nu știu cum sau vorbesc cu râd, sau mă revolt sau ce, dar nu neapărat simt nevoia să controleze dacă reușesc să țin înăuntru. Okay? adică toată lumea când spune autocontrol se referă, nu știu, să nu plâng când am nu știu ce probleme sau să nu se vadă pe mine că m-am frustrat da? la asta se referă lumea în concepție generală când e vorba de autocontrol da, da. dar autocontrolul sau capacitatea asta de a-ți gestiona lumea emoțională până la urmă este mult mai mult de atât, că până la urmă autocontrolul înseamnă să gestionezi emoțiile pe care le ai nu să gestionezi exprimarea lor doar.
0: Ok. Da?
1: Adică, de exemplu, să-ți depășești temerile uh-huh. e tot o formă de autocontrol. Să fii capabil, de exemplu, când îți este frică să faci ceva, să faci un pas. Și aici, că dacă intrăm în zona de dezvoltare personală, toată lumea spune de ieșirea din zona de, de, de confort. confort. Da, ieșirea din zona de confort este tot o formă de autocontrol. Uh-huh. Adică vine creierul tău și propune o stare. Da. da? Și propune hai să nu facem chestia asta. Și tu îi spui, totuși, hai, hai să încercăm. Facem, da? Hai da. să încercăm. Și asta înseamnă, de fapt, autocontrolul, când creierul tău vine cu o propunere de stare și tu reușești să îl convingi să facem altfel decât ce-ți propune. Adică să să trăiești diferit situația respectivă. Și aici vorbim de frici, de exemplu, aici vorbim de tristețe, de supărare, adică să reușești să depășești o stare de supărare este tot o formă de autocontrol. Uh-huh. Să reușești să ieși dintr-o stare de anxietate, da? Să reușești să-ți potrești nervii acolo, evident, pentru toată lumea. Să nu plângi, să nu te pierzi, da? acolo sunt evidente. Dar, de exemplu, să depășești o frică, frica de eșec sau teama de a înfrunta pe cineva pentru că acestea sunt emoții care te inhibă, te cumva te, te închid. Te, exact, da. te închid. Uh-huh. Atunci astea nu le ved, pe astea nu le vede lumea ca fiind uh, auto, cu, nu cade sub incidența autocontrolului. Auto-control. Dar e același lucru. Uh-huh. Pentru că autocontrol înseamnă când vine creierul și zice, băi, fii atent, hai să picurăm chimicala asta și așa trebuie să reacționăm. Tu să spui, a, e ok, am înțeles ideea, dar hai totuși să facem altceva, hai să reacționăm uh-huh. diferit, hai să gestionăm diferit situația față de cum îți vine să gestionezi.
0: Da. Exact cum îți spune creierul.
1: Exact. A, p- el o să aibă o părere, întotdeauna. Mm-hmm. Și asta e treaba lui, până la urmă. Ah, da? Adică, el, pe baza experienței pe care o are, la nivel subconștient, el întotdeauna o să aibă părere despre cum trebuie reacționat, cum trebuie gestionat situația. Adică, creierul nostru emoțional este exact ca românul. <laughs> întotdeauna are o părere. <laughs> da. Și așa e, așa e normal, așa cum <laughs> acceptăm pe toți da, din jurul Noi avem multe cu...
0: păreri, dar nu avem soluții, știi?
1: Da, exact, exact, așa da. e și creierul pentru el, părerea e egal soluții. Okay. Și, și el zice, măi, așa reac- acționăm și am rezolvat problema cu reacția respectivă. Mm-hmm. Dar noi știm mai bine de atât și autocontrol înseamnă să, uh, să reușești să-ți cuplezi cortexul prefrontal, mm-hmm. de unde vine de fapt valoarea consecințelor, când gândire pe termen lung și să, să-ți dai seama că mai ceea ce urmează să fac acum și reacția asta și comportamentul ăsta nu este constructiv pentru ce îmi doresc pe termen mediu mm-hmm. și lung, și să poți interveni din același loc, să zic așa. Să poți să determini creierul să schimbe treaba asta. Adică, măi, hai să nu facem cum propui tu, că eu știu că cum am făcut până acum, recunoașterea șabloanelor da. am discutat data trecută. Îmi dau seama că reacția asta nu mă ajută, până acum nu m-a ajutat, am tot făcut-o. După am mergem în abilitățile de control am. să poți să zici, mai, hai să facem altfel. altfel
0: da. Da? Bun, ziceai în definiția autocontrolului că de fapt, nu este exprimarea uh, acelei stări. Nu, nu este controlul exprimării acelei stări. Aşa. Așa. Eu din asta înțeleg că uh, asta practic ar fi reprimarea.
1: Partea, da, partea când controlezi doar exprimarea stării respective, uh-huh. dar nu uh-huh. și este să stăria.
0: Așa. Bun, pentru că se întâmplă ca de multe ori noi să avem impresia că suntem în autocontrol, dar de fapt noi reprimăm. Așa este. Și acum hai să cadrăm un pic autocontrolul și reprimarea. Să dăm niște exemple ca oamenii cât de cât să își dea seama cam în ce stadiu se află. Și cumva să facă trecerea spre autocontrol și nu spre reprimare. Că reprimarea până la urmă nu cred că ne aduce nimic bun.
1: Păi, cel puțin pe termen mediu și lung în niciun mm-hmm. caz, poate că pe moment reprimare aduce niște beneficii, pentru că eviți un conflict, mm-hmm. pentru că pe moment cumva nu escaladezi o situație, dar dacă ulterior nu rezolvi problema și rămâne mm-hmm, reprimată...
0: nu o d-a... într-un mod frumos. Asta este varianta neplăcut. încă destul
1: de bună. Da. Problema este că sunt foarte mulți care țin atât de mult acele chimicale în corpul lor, și ei se convin că nu, 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 că o să fie bine, că o să fie bine, uh-huh. încât acele chimicale încep să creeze dezechilibre, care se numesc boli. Boli. Uh-huh. Da? Uh-huh. Adică reprimarea poate să ducă în zone destul de dark, să zic uh-huh. așa. Înci, deci, hai să vedem uh, ce înseamnă și cum m-am dat seama cât de important e, uh, într-adevăr, a fost important întrebarea asta să cadrăm ce înseamnă autocontrolul, pentru că intram în abilități, dar nu lămuream uh-huh. uh, de ce avem uh-huh. nevoie de ele. Până la urmă, Hai să folosesc o poveste metaforă pentru chestia asta cu diferența între primare și autocontrol. Imaginați-vă că atunci când avem o situație, de exemplu, stăm noi doi aici, da? stăm noi doi în bucătărie și aud un zgomot foarte brusc din biroul alătura da. Și creierul meu analizează zgomotul respectiv, își dă seama că, nu știu, ceva a căzut sau ceva poate să fie potențial periculos, periculos. și începe să picure în uh, uh, sângele meu să mă moroc, să secrete niște substanțe care mm-hmm. să numesc stres. Da. Da? Și stresul respectiv, starea, vine cu răspunsul că ce bă, trebuie să ne stresăm, să mm-hmm. ne agităm că ceva foarte nasol se întâmplă. No, bun, reprimarea ar însemna ca eu în continuare să fiu cu gândurile la ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și să am acela stres în mine... Dar eu să mă fac aici, că sunt calm că și să, că totul este foarte bine. Mm-hmm. Dar în, în mine agitația se întâmplă în continuare. Da? Mm-hmm. Iar autocontrolul înseamnă că eu să pot citi aceste semnale și să pot să-mi determin creierul să se calmeze, să schimbe chimica la ea. Mai este o metaforă legată de ce înseamnă reprimarea versus autocontrol. <laughs> Așa. Este momentul acela, nu știu câți au trecut prin situația asta, eu am ajuns. stai să da? vedem. Momentul acela în care conduci deja de 100 și ceva de kilometri așteptând o benzinărie, Ca să te duci la Ca să te treci la baie, <laughs> de faci pe tine. Da, da, da. Și când oprești, da? Încă mai trebuie să cauți un pic cum parchezi, până oprești mm-hmm. motorul, până cobori. Nu poți să alergi până la baie, Correct. să intri fugind dinăuntru de un benzin, Deși, deși asta e. Ce e mai important? Instinctul, da. Și instinctul și avea, da. Dar intri așa la pas lent, așa, la cu pând. demnitate și cu respect de sine, salutând încă pe toată lumea te uiți un pic la produse și ajungi așa ca și cum cauți cu privirea baia, ca și cum n-ar fi importantă și în acest timp simți toată presiunea interioară, da? Da. Și ajungi într-un final la. să rupi ușa de la baie <laughs> și să reușești să te echilibrezi da, emoțional. Dacă
0: îți aduc aminte din călătorile noastre, când ajungeam noaptea la benzinării, fix când se închideau că își făceau transferul Dumnezeu de tură, bine, nu, mai ții minte? Da.
1: Nu, și exact a, astea sunt situații în care de fapt starea se tot amplifică în tine, uh-huh. dar tu când ești în fața altora sau în diverse situații te comporți ca și cum n-ar fi uh-huh. și atenție, uh-huh. foarte mulți oameni fac chestia asta cu ei înșiși Adică ei se mint și asta e o variantă mult mai periculoasă uh-huh. pentru că, hai să zicem, într-un context social, acest gen de reprimare e primul pas către autocontrol. Da? Reprimarea poate să fie un pas un către pas, autocontrol. dar
0: nu o reprezintă. Nu reprezintă.
1: Exact ca și faza în care, ok, nu poți să treci prin toată benzineria dând jos tot și dând la o parte oamenii și coada de la baie trebuie să o răstorcă. Uh-huh că nu-ți pasă de nimic. ca da. ar însemna să îți exprimi toată tensiunea emoțională și să strici relațiile cu ceilalți sau să-ți creezi o imagine pe care nu-ți o dorești uh-huh. sau chiar să-ți afecteze anumite rezultate pe care trebuie să o Nu este bine să faci chestia asta la nivel social. Și atunci, reprimarea, neexprimarea emoțiilor este primul pas către autocontrol, dar nu este egal cu autocontrolul. Uh-huh. Da? Adică autocontrolul după aceea implică niște procese interioare care să te ajute să schimbi acele chimicale, să prelucrezi experiența mm-hmm. și să ajungi până la baie, într-un final, mm-hmm. să rezolvi problema. Ca după aia când ieși de
0: acolo, de acolo, chiar
1: ai starea pe mm-hmm. care ai vrut să o imezi înainte să intri. Am, înțeleg. le. Da, Dar da, da. gândește că iar și atunci, când tu încerci să imezi starea, tot se vede pe tine diferența când ai intrat versus când mm-hmm. ai ieșit.
0: Păi, da. una cred că e stare naturală, cealaltă e. Exact, o stare forțată. Bine, așa forțată, da.
1: Și reprimarea înseamnă o anumită forțare, da? Creierul subconștient al celorlalți își dă seama, dar măcar conștiente pot scoate. Mm-hmm. Dar poți să spui, da, dar no, n-am zis, n-am țipat, n-am ridicat tonul, n-am urlat, n-am dat în nimeni, am fost cât de cât calm, m-am abținut, da, adică nu poate nimeni să-ți reproșeze din punct de vedere social, să adică așa, ești politically corect da, cum ar veni. Da. Dar dacă tu nu-ți rezolvi acele chimicale, cât poți să mi cât uh, poți să mimească când te treci la baie, știi? Nu prea no, La un moment dat chiar se întâmplă ceva teribil. Cu siguranță, Și da. asta este pericolul cu reprimarea. Adică dacă nu ajungi cu adevărat la baie, la un moment dat nu o să mai poți mima. Uh-huh. Și mai este încă un aspect, dacă te minți pe tine, uh-huh. pentru că mulți ajung în situația asta, faptul că nu, nu sunt nervos, e tot, e, e, am fost un film foarte simpatic, mă rog, e un film de asta. American, eu zic, film cu proșto, comedie de asta destul de prostească, dar era acolo o, o tipă uh-huh. care totdeauna era zâmbitoare, totdeauna era, totdeauna vorbea foarte frumos cu toată lumea, și se băga în seama și ajuta pe toți. Și din când în când, în situațiile de criză uh-huh. sau de tensiune, începea să urle. M-am saturat, îmi e viața, bine să mi mor copii. Dar sunt binecuvântată sunt binecuvântată, totul este în regulă știi? și când ai asemenea momente în viață când ies anumite emoții păi ar fi bine să îți dai seama că nu, nu le-ai rezolvat da. Da? adică știi faza cu, am tot spus-o nu ești tu că nu-ți e foame, reclama da, aceea da, 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 da. atunci când ți e foame ești tu da? Și puteți să vedeți care sunt adevăratele voastre șabloane și adevăratul vostru fel de a fi în momentul în care țineți post negru, de exemplu, 24 de ore. Mm-hmm. Sau în momentele în care <coughs> sunt foarte mulți oameni stresați în jurul vostru sau foarte mult, uh, un, un context în care nu ai control. Acolo poți să vezi cine ești de fapt. Pentru că acele contexte scot din, această stare de alertă până la urma creierului nostru pentru că e un context stresant sau necunoscut, mm-hmm. scoate la suprafață șabloanele foarte adânci. Degeaba mai sunt oameni care spun, da, da eu la lucruri sunt foarte calm și foarte relaxat și numai când vin acasă devin, mă și urlu și mă cert cu toată lumea și atunci aia de acasă devină, știi? Da. Normal când ajunge acasă, creierul tău să zice, aici sunt relaxat, sunt în siguranță, pot să o manifest cum vreau, cum vreau da. nu mai am nevoie să creez o imagine mm-hmm. și atunci lumea o ia razna, da Sau în contexte în care am avut experiența asta, de exemplu, mi-a arătat mi-a un video, niște prieteni care au ieșit în club cu un prieten comun Așa. și mă uitam la el și zic, bă, ăsta nu-i ăla. Bă, da, ăsta-i ăla. Wow. Zic, nu, 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 nu se poate. Cum tu mi zice, bă, s-a îmbătat de numă. S-a îmbătat de numai ce? și mi-a povestit ce? Cum se manifesta omul și cum... Și, și vedeam și în video respectiv cum uh-huh. se comportă. bă, nu se poate, nu wow, există că da, e da, e Un om care este, cum zic, cum zice, pita lui Dumnezeu, da? da, da? da. Și se întrege bine cu toții și un, un bărbat inteligent și cu care poți să porți o conversație și foarte, cum zic, deci blând sau cu niște comportamente de animal, <laughs> înțelegi? Și stau și mă gândesc, ok alcoolul decuplează cortexul da. prefrontal cred, cu controlul. Da?
0: Da, pe asta mă gândeam acum exact. că un, un pic de bă, alcool și exact. suntem rezolvați.
1: Și acolo, acolo se poate verifica. Da. Înțelegi? Adică atunci când oamenii uh, se îmbată, nu recomand femeilor să testeze varianta mm-hmm. asta, dar bărbații știu că anumite lucruri ies din ei. Da, știi? Și
0: bă, noi femeile și din, din voi exact, experiență, o, da, da. Voi
1: mai aveți un pic de control legat de cantitate Canditate, de obicei, da. Sau Sau aveți, aveți o anumită... Uh, nu știu, capacitate născută de a evalua contextul mm-hmm. social și ce se potrivește și ce nu se potrivește da. și vă este înnăscută chestia asta. La noi, la noi nu avem oricum și atunci la noi e forțată, educată mm-hmm. și când partea forțată, educată se duce, e animal animalul e numele nostru. <laughs> și se vede că unii devin agresivi, alții devin, nu știu, distractivi, oameni care îți foarte serioși, Serios, da? știi, brus, devin foarte distractivi și se relaxează mm-hmm. și dansează și își dau drumul. Da. Alții care, în mod normal, sunt foarte nu știu, sobri sau așa par să fie fo- foarte orientați către chestii profesionale, brusc devine niște obsedat sexual când se îmbată. Este tot felul de variante. Da. Și acolo, acolo, când contextele astea um, care îți taie cortexul prefrontal um, îți dau ocazia să fii tu însuți da? acolo se vede. Și astea sunt momentele în care scade energia în corp sau momentele în care bei alcool, de exemplu, uh-huh. da? acolo se văd cumva instinctele pe care ți le-ai antrenat sau nu uh-huh. de-a lungul timpului respectiv lucruri pe care le-ai reprimat. Da? Da. De, de exemplu alte moduri în care se vede reprimarea sunt problemele de somn. Oamenii care în timpul zilei zic că le controlează pe toate și tot este ok și sunt bine și ajung să se culce și mintea începe să le vine zboară, cu tot felul de probleme da, da, da. Da. și lucruri pe care în timpul zilei le-a ținut sub control, care țin de relația cu tine, relațiile cu persoane apropiate viziunea ta despre viață direcția ta în viață, uh-huh. lucruri pe care de la care îți distrage atenția în timpul zilei că ești foarte Te ocupat da, da. seara, seara să Exact. Uh-huh. și atunci se vede iarăși ce ai reprimat Alte persoane uh, își dau seama de ce au reprimat când rămân singure.
0: No, asta e foarte interesant.
1: <laughs> adică sunt oameni și cu siguranță și cei care ne ascultă au asemenea prieteni sau cunoștințe care nu au nevoie să fie între oameni. Uh-huh. Că e parte, că rude, că e o prietenă, că... Deci non-stop trebuie să fie cu cineva. Pentru că în secunda care rămân singure Singur. uh-huh. începe să vină vocea care zice uite-te la tine, e, nu, 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 nemulțumir de sine, chestii, vocea interioară care zice, băi, ești nimeni, n-ai făcut nimica, n-ai rezolvat nimic." Și trebuie să-i ajute tot timpul, în general, pe ceilalți uh, să, să-i ajute cumva să, nu știu, orice, ca să nu fie atenția la, pe la ei înșiși. Da. Da? Și atunci puteți să vă dați seama, dacă vă confruntați cu asemenea comportamente, că există șanse reale să fie reprimat o grămadă de lucruri și să nu fi rezolvat foarte multe alte aspecte. Sunt alte persoane care fac un copil ca să-și rezolve reprimările. Da? Uh, reprimarea unor nevoi afective, de exemplu. nu se fericiți în relație, nu le merge relația, n-au o carieră, n-au un job, nu se simt nimeni și atunci trebuie cumva să compenseze chestia asta. Hai să facem un copil ca să mă simt și eu cam am un rost în viață.
0: Da, doar că nu spui chestia asta când faci copilul, știi da, că îți se ascund în Majoritatea
1: m-a oamenilor nu sunt conștienti de lucrurile acestea. Da, da? E, e foarte important să înțelegem că n-am fost crescuți să conștientizăm aceste conflicte interioare. Din contră, uh, sunt, sunt mulți dintre cei care ne ascultă care au fost crescuți într-o familie unde conflictele se ascundeau, de exemplu. Mama și tata da. să certau în bucătărie. chiar dacă tu știai că este ceartă. Să simți tensiunea din casa. Da. Uh, dar am fost învățați cumva și programați la nivel subconștient că toate aceste conflicte interioare trebuie să fie ascunse lumea nu trebuie să le vadă, lumea nu trebuie să le știe.
0: Da, păi, um, seteam și mă gândeam că noi, practic, toată viața am crescut și cresc și alte generații cu frica. și atunci mai De conflict, de multe alte Bine. aspecte, inclusiv de ce pomeneai tu mai devreme frica de a rămâne singur, pentru că acolo sunt alte lucruri în spate. Da. Și atunci nu avem cum să ne așteptăm să treacă. să treacă sau copiii noștri să aibă autocon- alte, stări, da, 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 da. alte stări decât cele pe care le-am avut noi, pentru că fix asta le transmitem.
1: Da. Și aici, aici cresc generații întregi cu această falsă senzație că dacă nu arătăm, înseamnă că nu este, dacă sunt politicul corect, ceilalți n-ar trebuie să uh-huh. se supere, dacă eu sunt perfect cum ar veni sau cel puțin mimez că sunt perfect uh-huh. atunci ceilalți ar trebui să se comporte cu mine cum mă aștept. Și de aici ies o grămadă, o grămadă de conflicte. Și de asta este important să înțelegem diferența asta esențială între ce înseamnă acest prim pas de, ok, nu exprim emoția, care înseamnă o formă de reprimare, și după aceea procesul prin care într-adevăr îți schimbi perspectiva și reușești să-ți convingi creierul să schimbe chimicala respectivă, să se mute într-o altă zonă emoțională legată de acel context. Uh-huh. Da? Dacă vorbim de traume sau relații cu ceilalți, Vorbim de un fel de proces de vindecare, dacă vreți, vorbim okay. de un proces de nu știu, iertare, de precadrare, iar dacă vorbim de zona relației cu noi înșine, acolo vorbim de ce înseamnă să dezvolți încrederea în sine, vorbim de acel proces de vindecare a, a, căruia, a copilului interior, uh-huh. dacă toți suntem în da. da? să, Foarte multe asemenea aspecte pe care avem nevoie să învățăm, să le rezolvăm cu adevărat. Nu doar să le ținem, ținem în noi, noi da.
0: Păi, uh, uite, de exemplu Sunt persoane care uh, Spun așa că Eu trebuie să spun ceea ce simt Eu nu pot să îmi reprim sentimentele Eu trebuie mm-hmm. să spun așa în față Eu sunt sincer și trebuie să spun adevărul da, Și da. toate astea Și știi, cumva încep să Nu unde e se... da. limita Dar la un moment dat încep să eviți Astfel de persoane sau cel puțin... de ce? Păi,
1: Dar știi care e problema Cu chestia în... asta cu trebuie să spun uh, ce simt și aici este o lipsă de autocontrol. Pentru uh-huh. că nu în orice context are rost să spui ce simți, nu toată lumea trebuie să știe ce simți tu, chiar pe majoritatea nu interesează, interesează absolut deloc sau nu este cazul să intereseze ce simți tu și prin ce treci tu și toată experiența ta. Și dacă nu interesează ce simți, dar tu trebuie să zici și știi în același timp că nu interesează să. Uh, ce spune despre tine faptul că nu contează, tu trebuie să zici, sau dacă nu-ți dai seama că nu interesează, iară ce spune despre tine faptul că C- nu-ți dai nu seama că nu interesează. Da. Știi, apropo de back to yourself și uh-huh. cursul de dezvoltare uh-huh. inteligenței da. emoționale. că acest back to yourself e un principiu foarte important pentru mine. Că, bun, tu, trebuie, tu simți nevoia să te exprimi. Este cazul să te exprimi? Ajută la ceva? Faptul că te exprimi? Sau modul în care te exprimi? Este în interesul cuiva, în afară de tine, uh-huh. să te exprimi? Îți pasă și de altcineva sau dacă nu te exprimi, te ajută chestia asta că nu te exprimi sau pe termen lung crezi impresia cum sunt unii care ajung să ceară ajutorul și toți le zic, a, dar tu te descurci, tu tot timpul te descurci, știi? Pentru că ani de zile ei au creat ideea asta în jurul lor că eu sunt cel mai tare, eu mă descurc, eu ajung pe toată lumea și când au nevoie de ajutor și într-un final, își dau seama și vin să ceară, tu mi da, no, a, no. nu e nevoie de ajutor, ha, te descurci. Mm-hmm. Okay? No, și după aia ne mirăm. Că și asta e o formă de lipsă de autocontrol, faptul că nu știi să ajustezi emoțiile mm-hmm. în funcție de context. Nu știi să menții un anumit echilibru între a da, a primi. Nu știi să menții echilibru între a spune de și a, tace, a tacea. A tacea.
0: Bun. Și dacă, de exemplu, nu-ți exprimi sentimentele sau nu, nu, nu-ți exprimi tu stările. Da? Nu neapărat că le-ai reprima. Așa. Uh, și uh, vine cineva și spune a, dar tu întotdeauna te-ai descurcat. Tu ești bine. Tu întotdeauna uh, o să fi bine. Adică n-ai nevoie să, uh, nu știu, să discuți cu cineva da, pe temele astea. Da, pe, pe lui, da, da. Asta cum, cum o cadrăm?
1: Păi o cadrăm ca fiind o formă de minciună. Okay. Adică dacă cineva îmi spune că eu nu stop sunt bine și niciodată n-am nevoie să discut despre ce se petrece în mine și niciodată n-am nevoie să prelucrez lucruri că mi-e totdeauna așa mod natural de rezolv, deci două variante ori ai muncit o viață de om și și așa mai ai momente în care a da. trebuit să te ajute cineva mm-hmm. sau în care ai nevoie să lucrezi cu tine da. ori te minți clâncem și nu, cred că e prima variantă la majoritatea. Okay. Da? Okay. Deci aici e chestia. Că cei care spun își, își spun că ei sunt bine și asta fac majoritatea timpului, nu, nu sunt bine. Ei se mint crâncen. Adică voi mă cunoașteți pe mine și, totuși, cred că dintre cei pe care îi cunosc sta destul de bine cu inteligența emoțională și cu partea asta de autocontrol. Da. Și tot am momente în care vin și zic băi, n-am chef să fac aia, nu mi e să fac aia. Tot le fac, atenție. Da. Știți că totdeauna de fac ce acest proces. nevoie. Da, dar da. nu înseamnă că n-am momente în care n-am chef sau în uh-huh. care îmi vine să că săpesc pe aia uh, de la etajul 10, care în continuare au <laughs> reluat <laughs> activitățile luat de construcție, de-a. da? Și uh, am momentele respective, doar că îmi dau seama că nu mă ajută starea respectivă, uh-huh. mă las o vreme să ascult și eu mesajul, pot să, pot să rămân relaxat într-o stare de frustrare că știu că oricum pot să ies de acolo da, când da, da. vreau eu de? și știu că pot să obțin performanța pe care mi-o doresc cu tot cu stările uh-huh. alea și asta înseamnă de fapt autocontrolul. Faptul că inclusiv nu mi-este teamă să mă duc în stările astea sau să, dacă vin stări de genul acesta, nu mă panică, oh my god, nu mă simt bine, trebuie să fac ceva.
0: Nu. Asta este. Ai antrenamentul și știi că la, într-un final pot o să tot obțin rezultatele da, da.
1: și pot să ieși când vreau eu, că mă mai mm-hmm. întrebau... Uh... La un moment dat, o clientă m-a ți este teamă să te bagi în zonele astea mai adânci din tine, care sunt mai dureroase, mai sensibile. ce eu mă simt ca și cum m-aș arunca într-un fel de lac fără fund când vine vorba de lucru cu trecutul. Și eu spun: Nu, pentru că eu am senzație și eu simt că mă arunc într-un lac fără fund. Eu e ca și cum știu unde e finalul, dar am așa ce am, am o sfoară legată de o gleznă, mm-hmm. care știu că e legată de un copac afară și știu sigur că în momentul C-o în care să-i... nu mai e așa, tot găsesc soluția să ies. asta este. Asta e de la antrenamentul pe care l-am tot făcut pe acest subiect al autocontrolului. Că dacă vreau să mă bag acolo, pot să mă bag și știu că la un moment dat mă trebuie zic, ok, gata, acum trebuie să mă opresc din chestia asta că am de lucru. Și să mă mut într-o stare în care vreau eu să fiu,
0: uh-huh. Asta e foarte fain să e? Așa-i? 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 așa cum...
1: Asta e autocontrolul, de uh-huh. fapt, pentru că altfel eu o să mă apuc să lucrez și să scriu niște e pline de entuziasm și de bucurie și în în care... Da? Deci... În alea, toate, toate transpar și uh-huh. noi nu ne dăm seama, dar cu siguranță toți cei care ne ascult au... au... Oameni pe care și care spun, oamenii ei spun că ei sunt bine, mm-hmm. și tu te vei și zici, ceva nu-i ok, mă, da, ceva, da, da. ceva nu e bine. Nu-i tu spui bin. că ești bine, ceva mm-hmm. nu e bine. Ba da, bă, da, da. și vezi pe ei că sunt convinși că sunt de bine. De asta, da. da. Și atunci, aici, aici este un proces de reprimare și o, o minciună față mm-hmm. de propria persoană. Uneori este, uneori începe cu o minciună față de alții, alteori învățăm acest gen de reprimare și minciună de la părinți și învățăm la vârstă atât de fragedă încât nici măcar nu ne dăm seama că o facem. Altor o facem din antrenament pentru că avem nevoie să creăm anumite imagine și chiar nu poți să riști să cumva să mm-hmm. se vadă pe tine chestia asta și după aia, vorba păi... tata, atâta faci pe prostul până rămâi așa. Da. Okay? Și atâta da. faci pe reprimatul sau atâta faci pe, pe cel care arată că e bine, mm-hmm. dar nu e bine, până când așa ești în mod natural.
0: Păi da, pentru că e un exercițiu. Că în familie, ți se spune că rufele se spală în, în familie. familie. Da, da, da. Dacă te duci și vorbești despre problemele tale personale cu altcineva și persoana respectivă ajunge să-ți cunoască slăbiciul, sau cel puțin nu neapărat slăbiciul, dar problemele, da. așa, asta nu e bine. Că...
1: Da, întrebarea este, chiar se spală sau doar se spune că se spală? Dar se spune că se spală. Exact, pentru că ai, dacă ai. s-ar spala cu adevăr, și în, în familie... Asta. Exact. Împreună am, am trecut printr un proces de vindecare, mm-hmm. dacă am ști da. să ne exprimăm emoțiile, să le gestionăm împreună, cum aveam eu la un moment dat unul dintre asociații mei. Eram fie foarte diferite. Suntem fie foarte diferite că suntem în viața în mm-hmm. Dar în discuții ajungeam la niște certuri și noi avem o regulă. La un moment dat ajuns, ajuns, el, el a fost la care zice mă puțin, stai, stai să înțeleg. Deci eu eu când vin și încep să insiste în un subiect pe tine chestia asta te irită și zici da, maxim. Și tu te enervezi mă enervezi <laughs> și zice, după aia încep să ridici tonul da, asta fac dar până la urmă noi doi de fiecare am ajuns la consens uh-huh. da, așa este, am ajuns că până la urmă am putut să echilibrăm uh-huh. și el zice, a, ok, și, atunci, eu știu că nu are rost să mă sperii când încep tu să ridici uh-huh. tonul mă speri în sensul de... exact, să mă speri în sensul de că nu obține rezultatul uh-huh. Și știu că atunci tu așa funcționezi, eu așa funcționez și împreună putem să trecem și la final am noi suntem Da, no, a fost o discuție faine și constructivă. Bun, am da. rezolvat. Știi? Dar asta ar însemna să speli cu adevărat rufele, știi? Da, nu, nu doar să zicem, da, avem noi conflictele, problemele noastre, aici rămân între noi, pe aia e problema, că rămân. Că rămân,
0: că nu se discută, exact. nici măcar în familie, asta exact. e. Și mm-hmm. le ducem mai departe, așa le cărăm după noi. Bun, și acum altă pomeneam de stări. Și Așa. stările pe care le avem. Uh, cum să faci să-ți păstrezi starea uh, când știi că în jurul tău contextul nu e, e prietenic? Adică mm-hmm. să. Adică. Nu știu, realează. cei din jurul tău sunt stresați, sunt Așa. nervoși, sunt. Uh, nu știu, uh, au probleme în dragoste, da, în relația da, 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 de cuplu, nu că... știu că este de genul ăsta. Da, Ce acolo face? este
1: examenul de autocontrol, de uh-huh. fapt. Examenul nu le dai când ești singura acasă. Uh-huh. Acolo e antrenamentul. Da? Acolo poți să prelucrezi anumite probleme cu care tu te confrunți poți să-ți vine și rănile, mm-hmm. poți să aplici diverse tehnici când ești tu cu tine, dar examenul adevărat este atunci când ăia la alții în jurul tău, când contextul nu este prietenic cum ai zis da. tu. Și, cum am spus, sunt foarte multe situații de deci genul în care oamenii au senzația că ești bine, ajung între alți oameni și, brusc, toată starea lor se duce în aibii. înțelegi Înțelângi? Adică... simpatici. Păi, da, 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 O să ajungem și la infartie după ce, ce termim da, cu da, controlul. Da. Nu, no, em... Uh... Sensibilitatea uh, fără autocontrol înseamnă instabilitate da. emoțională. Da. Da. Da, da, da. Și atunci, ok, dacă tu ești așa de sensibil înseamnă că nu ai autocontrol, mm-hmm. nu înseamnă că ești empatic, înseamnă că ești instabil emoțional și că nu ai autocontrol. Adică cei care au senzația că mi pasă prea mult, eu mă implic prea mult în relațiile cu oamenii, nu dragă, ești instabil emoțional, nu te implici prea mult. Da? Da, Implicarea da. prea mare înseamnă că tu nu ai lumea ta emoțională suficient de bine conturată încât să poți să stai în lumea ta și în direcția în care vrei tu și de asta avem atât de mare nevoie de autocontrol pentru că degeaba spui tu că acasă ești bine dacă între oameni nu ești bine înseamnă că ai o grămadă de rând pe care nu reușești să, să le uh-huh. gestionezi da. într-un final ai o grămadă de șamloane emoționale sub, asupra cărora nu ai nicio formă de control și atunci e normal că atunci când sunt reații sunt stresat sunt agitat sunt nu știu cum sunt sensibil prea toate chestiile alea mă afectează stările tuturor dar acasă am autocontrol nu n-ai acasă n-ai stimuli. Și acasă uneori te minți, mm-hmm. pentru că dacă tu trăiești tot vârtejul ăsta emoțional, caruselul ăsta emoțional, atunci când ești în exterior, trăiești și în interior același lucru, doar că I ești de atât de, de, de obișnuit încât nu-ți nu dai.
0: Deci,
1: începi să simți nevoie de autocontrol brusc când ești între oameni. Și și atunci, dacă se poate să aibă, ei autocontrol, I că eu eram bine, știi? Eu eram bine am am acasă. Eu eram bine acasă, ies printre ăștia și o iau razna, pentru că ei sunt razna nu erai bine, stai liniștit că dacă erai bine puteai să-ți binele, binele la nu este al tău. Dacă ar fi al tău și știi să-l păstrezi și știi să-l ai, înseamnă că îl ai și când îți alții răd în Evident, n-am zis că este ușor, deci să nu credeți că banalizezi mm-hmm. partea asta. Este greu, când, mai ales când ești într-un mediu în care sunt foarte mulți oameni care sunt cumva instabile emoțional mm-hmm. sau cu chestii negative. Dar atunci se pune din nou întrebarea back to yourself. Ce cauți Ce acolo? Da? Ce cauți acolo? Păi așa este jobul meu. De ce stai în jobul ăla? De ce ai ales jobul ăla? De ce ai ales domeniul ăla? De ce, de ce rămâi la firma aia? Da, nu e ușor. N-am zis că e ușor. E, e imposibil. Sunt niște decizii acolo. Și atâta vreme cât stăm într-un calvar emoțional și asta și că ne generează nouă instabilitatea, nu. Mm. Propria ta instabilitate emoțională nu-ți permite să te muți într-un mediu cu stabilitate emoțională, că la nivelul creierului nici măcar nu cunoști ce e aia, mm. stabilitatea emoțională, mm. atâta,
0: Dar numai că fiecare pas presupune un mic efort pe care sau trebuie să fii sau mai mare, dar hai să nu <laughs> să, să nu speriem, să nu speriem exact. De, presupune efort. Acum depinde de, doar de tine dacă vrei să depui acel efort sau nu. Da.
1: Și depinde de tine dacă recunoști nu. sau nu că e nevoie exact. să depui uh-huh. un efort și că e nevoie să faci schimbare. Uh-huh. Autocontrolul de aici începe de la conștientizare.
0: Exact. Uh-huh. Bun, hai să reamintim acum spre final uh, cele patru abilități, abilități da, pe care urmează să le uh, dezvoltăm din uh, această etapă a controlului, a autocontrolului. <laughs>
1: Bine, păi o să luăm motivație intrinsecă. Asta înseamnă să fii capabil să aperi butonașul din creierul tău care zice hai să facem lucruri. Ok. Da? după aia, evaluarea consecințelor, care înseamnă mm-hmm. să fii capabil să vezi consecințele acțiunilor, stărilor și comportamentelor tale pe termen ai lung. mai lung. Da? Mm-hmm. După aia, navigarea emoțiilor, care înseamnă această capacitate să apeși ce putonaj vrei tu din creierul tău. adică să știi concret ce ai de făcut, ca să te muți în starea în care vrei să te muți. Și ultima abilitate de control este cultivarea optimismului, mm-hmm. care nu este despre partea plină sau golă a paharului, ci se, uh, înseamnă capacitatea să te să ți muți atenția către soluții uh-huh. de la probleme la soluții.
0: Bun. Păi, au, avem de lucru. Avem un pic. Atunci Zoltan, ne vedem în următorul podcast și discutăm mai mult despre motivație. Mulțumesc.